0: 第三十七章，第七章，同盟国在西线确立主动权。一九四零至一九四四年的对德战略轰炸。如果有一条战略原则在战争史上自始至终被所有伟大的战略家所坚持，那他一定是统一指挥。按照这一标准，拿破仑可能称得上是史上最伟大的战略家。他特别强调指挥才能。在他的书信集中，一次又一次地提到他。他说过 ：“I'm always General Voldemir K. d u b o s 在一七九六年五月十四日写给都政府的信中，他曾指出 ：“As I will a v e t s t h m n partisans' forces, as I will run p s t a n Charlie unite the La Panse military, je v o u d s a v a d l e r d 这个原则无宁说是所有原则的支点，而我们已经看到，一九一七年的英国政府曾将它抛在脑后，结果是在一九一八年四月，空军从海军和陆军独立出来，成为一个独立军种，这不可避免地破坏了军事思想的统一，结果就是在一九四零年，空军的指挥与陆军的指挥完全脱节。导致身在法国的哥特勋爵陷入了只能通过轮敦的陆军部向空军部请求空中支援的荒谬境地。在这场战争的前半部分，仅有的负责协调不同军种的环节就是英国战时内阁，而因为内阁的主人是身兼国防大臣和首相职务的丘吉尔，所以他本人就是这个环节。按照1939年时的情况。1922年华盛顿限制军备会议决议第二十二条部分中的规定仍然有效。这些条文的内容是：禁止以恐吓平民、摧毁或破坏无军用性质的私有财产或杀伤非战斗人员为目的而实施航空轰炸。此外，在1939年9月2日，也就是德国入侵波兰的第二天。英法两国政府曾经声明，轰炸对象只包括最狭义的军事目标，而德国政府也做了类似的声明。六个月后的一九四零年二月十五日，英国首相张伯伦在对议会下院作出的声明中又重申了这一政策。他说：“无论其他各方做到何种程度，我国政府绝不会仅仅出于制造恐怖的目的。”而诉诸攻击妇女和其他平民的流氓手段，这样的情况一直持续到五月十日。在这一天，丘吉尔成为首相，他立刻就采取了战略轰炸这一手段。战略轰炸究竟是什么？早在一九一七年十月二十一日，丘吉尔就写过一份备忘录，对此做了充分说明：对交通线或基地的一切攻击，应该都与主要战斗相关。如果想仅仅依靠空中攻势就结束战争是不合情理的。任何可以通过空中攻击实现的对平民的恐吓都不太可能迫使一个大国的政府屈服。对轰炸的熟悉、良好的防空洞或掩体系统，再加上警察和军事部门的强力控制，就足以保证国民的战斗力。以我们自己为例。我们已经看到，德军的空袭并未使人民的战斗精神消退，反而将契机发了出来。根据我们了解到的德军民忍受苦难的能力，没有理由认为他们会被这样的做法吓到。事实上，他们可能因此而更加抱定死战到底的决心。因此，我们的空中攻势应该始终以打击重要的基地和交通线为目标。因为这些设施是他们的陆军和海上及空中舰队的战斗力的基础，在这一攻击过程中对平民造成的任何伤害都必须被视作是附带的和不可避免的。但是在写下这些文字时，丘吉尔作为军需大臣，在政府中仅仅担任着次要的职位；而在1940年，他即使不是法定的英国武装力量最高统帅。也在事实上占据了这样的地位，虽然无法亲自上阵，但是他立刻通过下列方法解决了这个难题。他决定以皇家空军的轰炸机司令部作为自己的私人军队来开展一场属于他个人的战争。五月十一日，巴登的弗赖堡遭到轰炸，于是用斯佩特先生的话来说：“我们在德军开始轰炸英国本土的目标之前。”就对德国本土的目标开始了轰炸，这是一个已经得到公认的历史事实。但是，因为我们担心宣传机关会曲解战略进攻由我们发起这一事实，造成不利的心理影响，所以我们没敢对1940年5月的这个伟大决定给予应有的宣扬。这是一个了不起的决定。他所体现的英雄主义和自我牺牲精神，堪与苏联实行焦土政策的决定相比。因此，根据斯佩特先生的证词，正是丘吉尔点燃导火索，引发了一场自塞尔柱突厥人入侵欧洲以来从未有过的毁灭性的恐怖战争。当时，正忙于攻打法国的希特勒并未报复，但是毫无疑问。对弗莱堡以及后来对其他德国城市的轰炸，促使他向英国本土发动了攻击。他在1940年9月4日为冬季赈灾运动所做的开幕演讲就可证实这一点。他在演讲中表示：“我有三个月时间没有做出回应。”随后就说明了他打算采取的措施。尽管如此，我们还是可以说。法国沦陷之后的军事形势与1917年10月并无相似之处。在1917年，英德两军正打的难分难解，而从1940年夏天开始，连续三年时间，除了突击队的袭扰和在希腊的失败远征之外，英国陆军没有一兵一卒踏上欧洲大陆。那么，在这一千多天里，皇家空军就该无所事事吗？如果在这段时间里能够系统的摧毁德国军事力量的工业基础，即便仅凭这一做法不足以使它崩溃，也不能加剧它最终的失败吗？回答是肯定的。因此，这么做很显然是正确的。唯一的问题是怎么做？据估计，德国军事工业的占地面积有一百三十平方英里，要用当时已有的手段一下子摧毁其全部或大部。显然是不可能的，即便花数年时间慢慢摧毁，需要的飞机数量也是倾尽英国全部工业资源都无法提供的天文数字。所以，直接开战是不明智的。如果丘吉尔有一点战略头脑，而不是光想着搞破坏的话，他就应该清楚，要打击的目标不是这些工厂本身，而是煤炭和石油，他们的能源。如果能稳步地减少这些能源，那么最终 90% 的德国工业都将陷于停顿。对于这个办法，可能的反对理由只有两种：第一，煤田是很难摧毁的；第二，因为石油目标数量很少，所以他们将会得到有力的保护，对他们的攻击将会代价高昂。但第一种理由只不过是表面上的困难。因为空军只要不断轰炸进出鲁尔和萨尔地区煤田的铁路即可，这样一来，德军虽然能够开采煤炭，也无法将其输送出去。但是，这两个理由有可能根本不曾被决策者考虑过。原因也很简单，摧毁工业只不过是毁灭德国并恐吓其平民的宏大计划的一部分罢了。总之，这样的计划是由一系列事件证明的。我们可以将截至一九四四年春季的这些事件分为两个主题来论述：经济攻击、精神攻击。前者可以分为两个时期：一九四零年五月至一九四二年三月，分散的、由皇家空军主要在夜间实施的所谓精确轰炸；一九四二年八月至一九四四年三月，由美国陆军航空兵对德国的特定工业实施的昼间空袭。在这第一个时期，虽然对建筑物密集区域造成不少破坏，但对德国军工产量的影响微不足道。产量非但没有下降，反而大幅增长了。根据美国战略轰炸调查，因为德国经济在战争的大部分时间里严重动力不足，所以它对空袭的承受能力很强。德军的经验表明，无论作为空袭目标的系统是什么。没有一种必须产业会因为一次空袭就停产，必须持续进行反复空袭。此外，因为德国加上被战国家的面积是大不列颠岛的十二倍，所以皇家空军在一九四零至一九四二年的力量不足以取得核算的战果。这一时期，空军完全是在白费力气，他们在搞的是某种浪费轰炸，而不是战略轰炸。第二个时期随着美国陆军航空兵来到欧洲而开始，美军司令部坚信特定的工业和机构是敌方经济中最有打击价值的目标，而要准确的命中这类目标，就必须在白天进行攻击。然而，调查显示，美国陆航在1942年和1943年上半年实施的作战无意产生显著效果。当这些失败的作战还在进行时，在一九四三年一月的卡萨布兰卡会议上，各方确定英美战略空中力量的目标应该是破坏和打乱德国的军事工业和经济体系，持续打击德军民的士气，直至其武装抵抗的能力受到致命的削弱。六月，这些决议被付诸实施，打击目标从德国的飞机工业换成了潜艇基地。这些空袭中的第一批将矛头指向了施魏因富特的轴承工厂实施，在一系列针对这些工厂的袭击中，共投下了一万两千吨炸弹。但是在十月十四日的空袭中，美军损失过于惨重，导致对施魏因富特的后续空袭暂停了四个月。而在此期间，工厂的恢复速度极快。调查对此的评论是。没有证据表明对轴承工业的空袭在基本军工产量方面产生了任何明显的效果。经过上述代价高昂的空袭之后，在战斗机护航范围之外的昼间空袭受到严格限制，直到 P-51 远程战斗机于12月到来，这类袭击才再度得以实施。对德国飞机工业的空袭高潮始于1944年2月的最后一个星期，然而。按照调查的说法，生产停顿的时间并不长。相反，根据报告，德国空军在1944年全年共接收各式飞机3万9807架。与之相比，在工厂遭受袭击之前，的1939年是8295架 ，1942 年是一万5596架。在空气最猛烈的二月过后，三月接收的飞机数量要比之前在一月接收的更高。飞机产量还在继续增长，恢复的速度几乎和工厂遭到破坏的速度一样快。这些失败意味着盟军必须改变战术。之前，护航战斗机部队一直承担着保护轰炸机编队的任务。此时，他们接到了引诱德国战斗机部队出动，并尽可能与之交战的指示。结果，德国战斗机和战斗机飞行员的损失不断增加。到了一九四四年春季，德国空军的抵抗已经不再有效。尽管如此，调查还是指出，德国战斗机产量在一九四四年夏季继续增长，九月空军接收的数量达到了四千三百七十五架的最高峰。因此，从经济攻击的角度来看，这些年的战略轰炸是一场可笑的失败。基尔戈参议员依据1944年第三帝国军备和战时生产部的官方报告所做的关于德国工业的说明，足以证明这一点。下面我们就从说明列举的众多证据中略摘几例。这份文件以图表方式说明，虽然遭到同盟国的猛烈轰炸，德国还是能够不断的重建和扩大其工厂，并提高其军工产量。直到德国军队最终被击败为止，德国工业从未丧失其强大的恢复能力。报告显示，在1944年饱经战火蹂躏的德国，生产出来的装甲战斗车辆多达1942年产量的三倍。1944年，德国生产的战斗轰炸机数量是1 942年产量的三倍以上。一九四四年的夜间战斗机产量达到一九四二年产量的八倍。德国不单一九四四年的军工产量比前几年提高了，而且有多种产品在一九四四年最后一个季度的产量比当年第一季度还高。说完了经济攻击，接下来我们再说说精神攻击。它的目标，正如卡萨布兰卡会议上的决议，是持续打击德军民的士气。它的正式开端是1942年3月28日夜29日晨对吕贝课程的毁灭性空袭。当时官方宣布，他们的政策发生了重要改变，从此以后将采取与精确轰炸相对的区域轰炸方法。言下之意是，以前从英国派出的空军部队不足以有效的考交目标，但是从今往后。他们将具有足够强大的威力来做到这一点，因此再也不需要瞄准军事目标来轰炸了，只需要将炸弹密集的投到这些目标所在的区域，摧毁其中的一切就可以了。下一个被轰炸的是罗斯托克，该城的市中心化作废墟，但是码头却几乎毫无损伤。接着，在五月三十日夜三十一日晨。第一次千机轰炸降临在科隆，实际上共有一千一百三十架飞机参与此次行动，共投下了两千吨炸弹。在此次空袭之后，官方宣布摧毁了二百五十座工厂，但是照片显示轰炸重点是科隆市中心，有大约五千英亩的城区被毁。根据德方估计的数字，有一万一千至一万四千人死于非命。因此，很显然，这次空袭的主要目标并不是打击科隆周边的工厂，而是杀伤城中的居民。在对埃森实施了下一次千机轰炸之后，官方也确认了这一点。因为六月二日，丘吉尔在议会下院宣布此次行动时说：“实际上，我可以说，在今年接下来的时间里，德国的城市、港口和军工生产中心将遭受在持续长度。”严重程度和规模方面前所未有的打击，从来没有一个国家有过这样的经历。很显然，他将城市与军事目标区分开来。在这些空袭中，对汉堡的空袭是一场重头戏。1943年7月的最后一个星期，这座城市遭受了六次夜间空袭和两次昼间空袭，落下了总重7500吨的炸弹。根据调查的数字，百分之五十五至百分之六十的城区被毁，这些被毁部分中有百分之七十五至百分之八十是毁于火灾。十二点五平方英里的城区被彻底烧毁，三十平方英里遭到破坏，六万至十万人丧生，三十万户住宅被毁，七十五万人因此无家可归。关于轰炸引发的大火，我们看到了这样的描述。随着众多火焰冲破建筑物的屋顶，升起了一条由热空气组成的火柱。据飞林汉堡上空的飞机测量，其高度超过两英里半，直径达一英里半。这条火柱直冲云霄，其底部不断有贴近地面温度较低的空气流入补充。在距离火柱一至一点五的地方。这种气流使风速从每小时十一英里增加到三十三英里，在火柱边缘区域风速更大，因为直径三英尺的大树都被连根拔起，在短时间内温度就达到了所有易燃物的着火点，整个地区陷入一片火海。如此猛烈的大火彻底烧毁了一切，没有留下任何可燃材料的痕迹。过火区域两天后才冷却到可以接近。如此骇人听闻的屠杀肯定会令匈奴王阿提拉自叹不如，但是官方却以军事需要为借口来辩解。受到攻击的只有军事目标。在英国，约克大主教出言维护这些行动，理由是他们将缩短战争，有可能挽救成千上万人的生命。而副首相艾德里是这样为他们开脱的：“不，我们没有进行过无差别的轰炸。”我已经在议会反复声明过，我们轰炸的是从军事角度来看极有效果的目标。四天后，空军副大臣哈罗德·鲍尔福上校宣称，只要德国和意大利人民继续容忍纳粹主义和法西斯主义，我们就会将轰炸袭击进行到底。这只能意味着轰炸的目的就是逼迫着两国人民起来造反。调查。对这些轰炸行动是怎么说的？我们相信，对城市的空袭提供了一种摧毁德国平民士气的手段。我们相信，如果工业劳动者的士气受到影响，或者劳动者被迫离开工厂，转而从事其他活动，例如照看家人、修复受损的住宅，德国的军工产量就将下降。此外，调查还告诉我们，以投下炸弹的吨位计。在空气中有24四百分号，接近总吨位的14几乎两倍于投向所有制造业目标的炸弹总重的炸弹是针对大城市投下的。在纯粹的破坏方面，这些空袭远远超过了其他所有攻击形式。尽管如此，他们的精神效果却与杜黑及其信徒的预测截然相反。德国军民士气并未快速崩溃。而是以极其缓慢的速度下降。请记住，有61座居住着10万以上人口的德国城市遭到轰炸，这些城市的总人口是250万、3 6 0万座房屋被毁或受到严重破坏，相当于德国住宅总面积的 20%。750万人无家可归，大约30万人丧生， 7 8万人负伤。调查还指出。德军民对空袭的精神反应是引人注目的。在纳粹的无情管制下，他们对反复空袭所带来的恐怖和苦难，对自己住宅和财务的毁坏，以及对自己生活条件的下降，都表现出了惊人的忍耐力。他们的士气，他们对最终胜利或者令人满意的妥协结果的信心，以及他们对国家领导人的信任，都衰落了。但是，只要进行生产的物质条件仍在，他们仍然会高效地工作。我们不能低估一个国家对其人民的控制力。我们值得进行这些以毁灭和恐吓为目的的空袭吗？换言之，他们真的有战略意义吗？没有。丘吉尔和他的顾问们完全误解了整个战略问题。如果他真研究过战略的话，前文我们已经看到，在一九四零年。德军的反击主要不是因为缺乏空中力量或地面力量，而是因为缺少海上力量。希特勒要解决的问题是跨过英吉利海峡。从1940年7月起，丘吉尔也需要解决这个问题。然而，比希特勒更不可原谅的是，他没有利用德军的错误给自己的国家带来优势。德国占领的外国海岸线每延长一英里。英国海上力量可以攻击的目标就会增加一英里，而英国的海军优势也会随之倍增。与此同时，这还会迫使德国分散自己的军事力量。苏联有纵深优势，英国有广度优势，因为正如陆地交通线每延长一英里都会削弱前线的力量，海岸防线每延长一英里也会带来同样的效果。因此。如果丘吉尔是个战略家，他就应该看到，打赢战争的主要方法必须以海权为本，而因为海上力量要实现对海洋的控制，就需要空中力量配合，所以空中力量必须从属于海上力量。此外，因为海上力量和空中力量要实现最终的征服，就需要陆地力量配合，所以陆地力量必须与空中力量并列。简而言之。这三种力量必须整合起来，才能使打击力量实现经济化、机动化和集中化。然而，在现实中，空中力量在很大程度上是与海上力量和陆上力量分离的。虽然对德国的经济空袭和精神空袭迫使他将占总数一半的飞机用于防守，并动员了一百万人操作高射炮，从而削弱了他的进攻力量，但是根据调查的说。法仅仅实现这样的效果，就是英国不得不将百分之四十至百分之五十的军工生产能力用于空军，这意味着只有百分之五十至百分之六十的产能用于海上力量和陆上力量。作为佐证，一九四四年三月二日，陆军大臣詹姆斯·格里格爵士在向国会说明陆军预算时曾说过。皇家空军计划所雇用的劳工人数已经超过了陆军的装备计划。我敢说，如今参与重型轰炸机制造的人员已经和整个陆军计划的相关人员一样多。如果丘吉尔认识到，英国要解决的战略问题首先是海上问题，然后才是陆上问题；首先是穿越海洋的问题，然后才是穿越陆地的问题。那么他就不会把自己国家的半数资源用于以一切手段使敌军陷入火海和血海，而会按照这样的优先顺序来分配资源：建造充足的战斗机和战斗轰炸机来赢得和保持制空权，从而保护英伦三岛并掩护海上和陆地军事行动；建造充足的登陆舰艇，从而充分运用他已经掌握的制海权；建造充足的运输机。从而为地面部队提供补给，并使其在登陆后保持机动能力。只有在完全满足这些需求之后，才可以将资源分配给他的大有价值的试验战略轰炸。因为上述第二条和第三条需求并未得到充分满足，所以我们将会看到，当同盟国在1942年11月终于在西线确立主动权之后，几乎每一场战役。都因为缺少登陆舰艇而受到严重制约，或者因为缺少运输机而举步维艰。因此，作为一场试验，对德战略轰炸到1944年春季为止已经一败涂地。它非但没有缩短战争，反而通过浪费原材料和产业人力延长了战争。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。